0: O Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um pare internacional, então que sejamos esse pare. Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é Voz social. Você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social, ou em outras plataformas. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse voz.social ou procure pelo nosso projeto no site do Catarse, a planos a partir de R$ 5,00. Sejamos esse severino que sonha e essa severina que reza. Nesta semana, Bolsonaro, o marginal do mundo. O conto de um presidente que está isolado e à margem da relevância internacional. Como está a situação atualmente no Brasil? O presidente Jair Bolsonaro passou cinco dias na Itália. Ele viajou para participar da reunião do G20, que reúne as maiores economias do mundo. Mas participar não é a melhor palavra para descrever o encontro. Bolsonaro ficou isolado, marginalizado. Ele não teve reuniões bilaterais com nenhum outro presidente também não participou de encontros do G20 nem da COP26, Conferência do Clima. Ele só pisou no pé da Angela Merkel. Esse é Bolsonaro, o marginal do mundo. A mídia, como sempre, atacando. Nesse meio tempo, ele brigou com jornalistas. Mas, por que você não vai na, na, na Camarada para trás aí, pela retaguarda. Um dos seguranças do presidente agrediu um jornalista com um soco. E ele ainda riu da acusação de genocida. E no meio disso tudo. O ex-juiz Sérgio Moro anunciou filiação ao Podemos com o objetivo de se candidatar à presidência da República. Eu sou Georgia Santos e ao meu lado estão Flávia Cunha, Igor Natucci e Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda a este país exaustivo, Flávia.
1: Obrigado, Georgia. Tércio, Igor. Nossos ouvintes, pois é, tá difícil, né, de ser brasileiro nesse momento aí passando esse vexame internacional junto com Bolsonaro, bem ou mal, né? Por mais que a gente não queira, estamos juntos, né? Com... Somos brasileiros e temos esse presidente aí que faz só vexame em todos os lugares por onde passa, inclusive em eventos de diplomacia mundial.
0: Na verdade, é esse presidente daí, né? Para ficar para alinhar a linguagem do presidente da república, não é mesmo, Igor Natucci? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Jorge, Tércio, Flávio, ouvintes do Bendita Sois Vós. Ah, Tudo que a gente teve oportunidade de, de assistir, tudo de desagradável que aconteceu durante essa última jornada de Jair Bolsonaro pelo continente europeu, me fez pensar muito a respeito da trabalheira que nós vamos ter com o novo presidente do Brasil, ou a nova presidente do Brasil, a partir do ano 2023, que eu espero que seja um novo presidente ou uma nova presidente e não tenhamos que repetir mais quatro anos no inferno. Vai ser bastante complicado resolver inúmeros problemas que esse arruaceiro que está no Planalto está plantando. E um dos mais significativos e importantes é a nossa posição na grande escala global dos acontecimentos geopolíticos, porque conseguiu, né, a partir da sua profecia autorrealizável, conseguiu transformar, de fato, o Brasil em um área internacional. E isso não é trágico só para o Brasil, isso é trágico para toda a América Latina e isso é trágico para todo o mundo. Espero que a gente consiga, a partir de 2023, se recuperar um pouco do horror que tivemos a oportunidade de assistir nos últimos dias.
0: A gente estava falando mais cedo, né, Tércio? Inicialmente a gente pensa, nossa, que vergonha alheia, mas não é vergonha alheia, né? É vergonha nossa. Seja bem-vindo, Tércio Sacol.
3: Obrigado, Georgia, Igor, Flávia e nossos ouvintes. Na realidade, não é só uma vergonha que nos persegue em 2021. É uma vergonha que vai nos acompanhar, eu diria, sem ser catastrofista, Jorge, até o final das nossas vidas. Porque nós colocamos, entre as mais ineptas figuras potenciais, nós colocamos a maior, que é Jair Messias Bolsonaro. Uma pessoa incapaz de dialogar, uma pessoa incapaz de compreender o tamanho do seu cargo e, principalmente, uma pessoa que afundou as relações internacionais do Brasil, não apenas no diálogo bilateral, mas nas próprias possibilidades de interlocução comercial e participação em fóruns que vinham sendo construídos há décadas, incluindo em governos totalmente equivocados como Michel Temer, ou seja, Jair Bolsonaro é o que de pior poderíamos enfrentar para nosso cenário de política internacional, isso se aparece em G20, em COP e em o que mais vier acontecer no futuro.
0: Se um dia gritei fora Temer, não me lembro, né, Igor (risos) Natucci? Mas agora sim, né? Antes de a gente entrar nas especificidades do encontro do G20, no isolamento do Bolsonaro, e no quanto ele se transformou nesse marginal do mundo, é muito interessante a gente olhar para trás Nós começamos o Bendita Sois Voz em 2018, às vésperas da eleição, em que Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. Então a gente acompanha no Bendita a eleição e o governo de Jair Bolsonaro. E nós nós, nós fazemos parte do grupo que avisou, né, Igor? A gente avisou, a gente avisou muito, a exaustão, né? Tanto no Bendita Sois Voz, quanto em outros trabalhos do Voz e também nas nossas vidas, né? Fora dos microfones e, e do computador. Mas eu juro, é pior do que eu pensava. Claro que a gente não previa uma pandemia dessa magnitude, essa pulsão de morte tão escancarada, mas mesmo as coisas que poderiam ser simples, como civilidade em um encontro internacional, mesmo as coisas banais, que é uma conversa, nem isso ele consegue. Ele não consegue nem fingir. Ele não tem inteligência para agir como um líder. Porque líder ele não é, mas ele não tem inteligência para fingir que é. E isso é é inacreditável, Igor Natuja, é inacreditável o quanto ele é inapto, o quanto ele é incompetente, o quanto ele é deslocado, o quanto ele é marginal.
2: É impressionante. A gente colocou... É como se a gente tivesse uma cafeteria e a gente tivesse colocado um burro-chucro para servir os clientes, colocar café, servir as fatias de torta para os clientes, ele não faz nada certo, mas era muito previsível que ele não faria nada certo. Ele era uma potência de fracasso que acabou se mostrando ainda mais poderosa do que poderíamos imaginar. Eu acho interessante essa brincadeira que tu fazes no início, né de que nunca gritei fora Temer, se gritei fora Temer não me lembro, Porque isso demonstra claramente como como desabou os nossos critérios com relação ao que é um presidente (risos) aceitável. Eu, eu sei que existe... Um... A gente
0: falou, desculpa te interromper, mas claro. a gente falou um pouco sobre isso no episódio anterior com relação ao Renan Calheiros, né? Eu acho que a gente, a gente mudou completamente o nosso parâmetro do que é um político ruim, do que é um político inato do que é um político inadequado, até mesmo do, do nosso parâmetro para chamar alguém de bandido mudou, né? Exato, com certeza mudou tudo, mudou tudo. Porque, assim, eu
2: sei que existe um núcleo que eu espero que seja pequeno né, nos espaços de redes sociais que idolatra Michel Temer, considera Michel Temer como o grande estadista que o Brasil teve desde a redemocratização, etc. Eu considero essas pessoas um pouco malucas. Para mim, o governo de Michel Temer foi foi horrível. né? Foi um governo muito ruim que encaminhou muitas perdas, muito prejuízo para para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para o povo de modo geral, é um governo que deu início, colocou em movimento boa parte das engrenagens que estão esmagando o povo brasileiro nesse momento. Então não vejo como possa ser bom. Mas ainda assim, ainda assim, era um governo civilizado. Era um governo que era capaz de sentar à mesma mesa com o presidente ou com o primeiro-ministro, ou a primeira-ministra de outro país, e tomar café sem ser completamente inadequado, sem ser um selvagem, sem ser um tosco, sem ser um tiozão do churrasco babando pelos cantos da boca e fazendo piadas cretinas a cada dez segundos. E isso, comparando com o que temos hoje, já é alguma coisa. E isso acho que é uma demonstração muito clara da tristeza, né? da tragédia, evidentemente, mas também da tristeza, no momento que nós estamos vivendo. Porque aquela, aquele cenário que foi revelado pelo Jamil Chad nas suas reportagens a respeito do, dos encontros que estavam acontecendo na Itália, do presidente Jair Bolsonaro isolado num canto, com medo, vamos dizer assim, né? Vamos colocar as coisas de maneira clara. Ele estava tá com medo de falar com. constrangidíssimo, com... né? Exato. Ele, 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 porque ele, ele, ele é um eterno adolescente de corpo e alma. E ele sabe, mesmo que ele não vai reconhecer em momento algum, mas ele sabe que está no lugar errado. Ele claramente a a expressão corporal dele todos os movimentos dele são muito óbvios nesse sentido de que ele sabe que
0: não devia estar ali. A expressão corporal dele é de penetra de festa, né? Exatamente. Aquele cara que não quer ser notado porque não foi convidado, então ele fica ali no cantinho, come um negocinho, bebe um negocinho. Tanto que num dos vídeos do Jamil Chad mostra que o momento em que ele fica mais à vontade é com os garçons. Aí alguém pode dizer, poxa, mas isso é super bacana, isso é bonito, né? Mostra que ele conversa com as pessoas teoricamente ali... Que não tem essa relevância política, né? Com as pessoas comuns, com gente como a gente. Ora, o Lula fazia isso e abraçava o Obama ao mesmo tempo. Não, e, e aí, convidamos. e aí, eu não tô comparando, não, quer dizer, eu tô comparando, né? Eu não tô dizendo que o Lula é a melhor pessoa do mundo. Que eu, eu tô comparando presidente com presidente, né? Tu tem como ser uma pessoa agradável e, e conviver muito bem com as pessoas que estão trabalhando em um evento e ainda assim ter relevância. Para os líderes de outros países. E o Bolsonaro claramente não tem. E pelo amor de Deus, né? Se é para conversar com o um garçom, ele pode fazer isso em Brasília. Eu não quero lugar. Ninguém
2: espera que ele vá até um encontro da importância que nós tivemos nos últimos dias com dinheiro público, viaje até a Itália para tratar de questões importantíssimas para o futuro do planeta e fique batendo papo com o garçom. Não é para isso que ele está lá. Ele não está lá para ser povão. Ele está lá para conversar com os grandes líderes do mundo, para achar soluções e para posicionar o Brasil dentro de uma disputa que é de sobrevivência, que é de manutenção da vida na terra e da própria raça humana. E ele estava lá. Olhando para um meio de canto, assim, olha só aquele ali, o fulano, eu conheço, não sei o quê. Ai, ah, aí ia lá e, e puxar, e tentando falar com os garçons, né? Porque diz que ele puxava uns papos, que, os, que nem os garçons sons respondiam as questões que ele estava colocando... Até porque tem uma
0: barreira de idioma ali também, né? É, exata- não, exatamente. Não estava em Brasília. Agora, só para eu esclarecer um pouquinho, assim só para gente explicar exatamente a importância, a relevância dessa reunião, o G20 ele é esse encontro das 20 maiores economias do mundo, né que esse encontro, neste ano, uh, foi realizado na Itália, e eu estou ressaltando a questão da Itália porque houve um período em que o Bolsonaro... É, Bolsonaro decidiu visitar a cidade da onde os antepassados vieram e mesmo lá houve protestos familiares que não quiseram conhecê-lo enfim, houve um constrangimento que acabou virando piada na imprensa italiana né, ele foi ironizado pela imprensa italiana, até porque o único encontro que ele teve com outros presidentes foi com o presidente italiano, né, o Sérgio Mattarella, porque é de praxe que o anfitrião do evento, é, protocolo se encontre com todos os, os líderes, né da, do encontro do G20 em Roma. Então, a, até quando ele foi para a Itália, o Itamaraty disse que a agenda do presidente seria atualizada ao longo da visita uh, e que as, estavam sendo negociadas reuniões com outros países. Então, E nada foi fechado, ou seja, eles falharam em, em articular esses encontros. Mas por que, que isso é tão importante? Né? Por que, que é importante afinal de contas, o Brasil está entre as 20 maiores economias do mundo, é relevante que esteja no G20, por que que é tão importante que Bolsonaro mantenha e sustente reuniões bilaterais entre líderes de outros países? Por quê? Geralmente essas reuniões, em eventos como o G20, como a Assembleia Geral das Nações Unidas, servem como um indicador da importância do país no cenário global. né? E isso é uma forma de medir A relevância de um país é uma maneira de a gente medir a relevância do Brasil diante dos outros países. E historicamente, mesmo com problemas de ordem política e econômica, e social também, né, o Brasil sempre foi requisitado, porque o Brasil é um país gigante pela própria natureza, sou muito original, o Brasil é um país gigante que tinha uma economia pujante em ascensão, quem não lembra, chegamos a ser a sexta maior economia do mundo, e o Brasil, pelo tamanho e pela relevância histórica, ele sempre foi requisitado por ter um papel de articulação nas negociações e nos debates globais, envolvendo principalmente os países em desenvolvimento. né? E quando se fala em meio ambiente, que é o caso da COP26, que é um evento dentro do, do evento, é, é mais do que importante a presença do Brasil, afinal de contas nós temos uma das principais reservas, né? A Amazônia é nossa. É impossível a gente discutir meio ambiente sem pensar na Amazônia. E essa uh, não participação do Bolsonaro nesses encontros e a ausência de reuniões bilaterais mostram que o Brasil está isolado e que o Bolsonaro está, sim, à margem dos outros países. Está à margem das discussões, está à margem... Da, de, de tudo que é relevante no que diz respeito à política internacional ou seja, isso mostrou também Tércio, para mim, de certa forma, que a reputação de Bolsonaro a reputação de Jair Bolsonaro no exterior já é algo cristalizado ou seja, todo mundo já entendeu que com ele não tem conversa que dali não sai nada
3: Pois é, Jorge, e acho que é legal constar que aqui o nosso debate ele não é ingênuo, né? ele não parte do pressuposto que há um clube de pessoas bem intencionadas, não é nada disso, acho que tu tocou muito bem no ponto que eu gostaria de ressaltar. É, nós não temos ilusões ou pretensas ilusões sobre o papel que o G20 exerce com relação à dinâmica e ao caráter das transformações sociais que nós precisamos enquanto nação. No entanto, a gente vive num sistema capitalista ou num sistema pós-capitalista, seja lá como cada um queira designar. E essa dinâmica de relacionamentos, nem que seja para marcar a presença, porque a presença é muito mais por uma projeção visual, por uma projeção de poder, por uma construção social, do que propriamente, por vezes, de uma economia maior do que a outra, isso não está sendo feito. E o Bolsonaro, ele desmoronou, o Temer já vinha desmoronando, de certa forma, a participação em em fóruns bilaterais, e o Bolsonaro destrói com essa caricatura, com esse constrangimento da figura é, completamente desproporcional, despropositada em relação à imagem que o Brasil tem. E eu queria ressaltar, Jorge, para ver como o Bolsonaro não sabe o que está fazendo, uma matéria da, é, do Eu País Brasil, que eu li antes de, de entrar aqui no ar, que, que diz assim, Bolsonaro assina uma declaração do G20 que contradiz os seus três anos de governo. Obviamente eu não vou ler toda a matéria, mas essa declaração diz basicamente o quê? Que é, o, os compromissos são que o, o, o país que assina, no caso, os países todos assinaram, não devem divulgar desinformação sobre vacinas, não devem é, se opor à
0: a, a defesa do meio ambiente
3: e proteger direitos de indígenas e mulheres. Ou seja, ele conseguiu desrespeitar tudo que está colocado ali. E, além de todas essas dinâmicas, me parece, e eu acho que isso vai se estender quando nós avançarmos na discussão da COP, que o Bolsonaro está entre a cruz e a espada. Ou seja, o seu país conquistou a meta de se tornar um par internacional. É um país desrespeitado, debochado. Quando a gente fala com pessoas do exterior, sejam elas brasileiras ou estrangeiros, há... um um certo sentimento de compadecimento, de piedade, dizendo sinto muito, né? lamento muito, como se nós tivéssemos passado por uma guerra, o que de fato é uma analogia muito pertinente. E aí nós temos aqui o Bolsonaro entre o seu cercadinho, ou seja, se ele dialogar ele, de certa forma é parte do movimento internacional, se ele não dialogar, ele acaba relegando o país ainda mais ao cenário de par internacional que o seu ex-chanceler, Ernesto Araújo, acabou até materializando em discurso. Ou seja, Georgia, se nós ficarmos, é ruim. Se nós sairmos, é ruim. Se nós ficarmos um pouco e sairmos, é ruim também. Nós estamos fadados ao fracasso até o final do governo Jair Bolsonaro. E eu queria ressaltar, com Ciro, com Lula, com Datena, com qualquer um que vier a partir de 2023 isso não vai se reverter de forma fácil, de forma acelerada. Nós, talvez, demandemos aí 8, 10, 15 anos de uma construção com respeito à ciência, com pragmatismo político, com negociação de forma respeitosa para que nós não sejamos vistos como, desculpa também, vou usar o chavão, né, vou usar a paródia, o país de bananas, ou seja, o país que simplesmente... Uh, pode ser é, enganado, pode ser pilhado, pode ser. Até mesmo para erguer essas bandeiras, e encerrando o meu comentário aqui, que o Bolsonaro ergue dizendo que nós temos soberania com relação à Amazônia, até mesmo para erguer essa bandeira, que tem algum fundo de discussão, nós temos que nos fazer respeitar. E o que o Bolsonaro fez agora é: se tinha algum pingo de respeito é, internacional eu espero que essas imagens não circulem muito fora daqui, porque Bolsonaro é, de fato, um par internacional, é, nós teremos muitas dificuldades. Já estamos tendo, mas teremos cada vez mais.
0: É o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Basicamente. É, muito científico o meu comentário a respeito do que o Térgio disse, mas acho que é isso, né? A gente está preso nessa situação. Agora, Flávia, a Flávia fez uma pesquisa para gente antes de, de começarmos o a gravação desta quarta-feira, dia 3 de novembro, e encontrou uma coincidência, né, Flávia? Porque, afinal de contas, uma coisa importante que eu acho... Uma coisa que é importante de a gente falar a respeito do Bolsonaro, especialmente uh, pensando numa eleição, é que agora a gente tem uh, elementos de comparação, né? Há três anos o Bolsonaro era uma aposta. Ninguém sabia como seria um governo Bolsonaro. Agora a gente sabe. Então é muito interessante que a gente possa colocar... Uh, comparar o governo bolsonaro com governos anteriores, um governo Sarney, com um o governo Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer. E a Flávia fez algo similar a isso, né, Flávia? Tu buscou essas informações e traz agora algumas revelações que consolidam o que a gente vem dizendo desde o início do episódio, né, que o Bolsonaro colocou o Brasil Bolsonaro escondeu o Brasil, Bolsonaro isolou o Brasil, Bolsonaro marginalizou o Brasil e o Brasil não é mais relevante no cenário político internacional.
1: Pois é, exatamente, a coincidência, eu estava fazendo essas pesquisas sobre o desempenho de ex-presidentes no G20, né? o que, que a imprensa noticiou na época, né? e por coincidência achei uma reportagem da revista Veja, Vejam Bem, a revista Veja, que não é, não era na época considerada comunista, como é hoje, né? em 3 de novembro de 2011, a revista Veja, que nunca foi petista, traz a notícia. Dilma apresenta no G20 projeto de Bolsa Família Mundial e a foto que acompanha essa reportagem aparece a Dilma conversando muito de boas com o Barack Obama. Então eu acho que é isso, né? naquela época o Brasil tinha uma relevância a ponto de estar ali conversando com um dos maiores líderes mundiais e apresentando um projeto de Bolsa Família Mundial. Dez anos depois, exatamente dez anos depois, o que a gente tem é um presidente que não se comunicou com ninguém, que ficou ali meio que tropeçando, né, tua pessoa, na, tropeçando nas pessoas e tropeçando nas próprias pernas, né? os vídeos que a gente aparece, aparece ele tão atrapalhado estar ali, né, ele não consegue nem caminhar direito, que dirá conversar, que dirá apresentar algum projeto. Né. E eu acho que a partir de, a, da participação de Bolsonaro em eventos desse porte, em nível internacional, a gente percebe o quanto para continuar sendo bolsonarista, realmente os partidários dele vão precisar ser muito negacionistas, porque não é só negar a importância da vacina, não é só negar a gravidade da pandemia, mas é negar toda a cobertura jornalística, inclusive internacional, porque aí o que dá para dizer? É a Globo comunista que inventou que Bolsonaro não teve relevância nesse nesse evento, que não falou nada, que não teve a menor condição, ele nem sabia o que estava fazendo ali, né, então assim, eu acho que que realmente é um desafio para Bolsonaro participar desse tipo de evento porque pega mal, né? Mesmo os bolsonaristas mais raiz, eu acho que estão cada vez com mais dificuldade de defender o Bolsonaro, né? E também dá pra gente perceber que dez anos uh, atrás a gente estava se falando sobre um Bolsa Família mundial e agora, dez anos depois, acabou o programa Bolsa Família aqui no Brasil.
0: A última parcela foi paga na última sexta-feira, dia 29 de outubro. Um dia tristemente histórico para o Brasil, né? Afinal de contas, É um programa super importante que sim, já já estava com problemas e tudo mais, havia melhoras possíveis, mas é muito triste ver o Bolsa Família acabar num período em que os brasileiros estão passando fome, voltando ao mapa da fome, como a gente já mostrou inclusive no documentário Retrato da Miséria. Mas é isso, né? A gente via assim, de maneira muito superficial, né, Flávia? A gente via fotografias de Fernando Henrique abraçado no Bill Clinton, o Obama dizendo que o Lula era o cara, a Dilma e o Obama, mesmo o Temer. E agora é isso, né? Um Brasil isolado, à margem de tudo e de todos. E é interessante de
2: novo essa lembrança quanto ao Michel Temer, porque parece que a gente foi seguindo um, um padrão de descolamento do do mundo a partir do do impeachment golpista de Dilma Rousseff, né, porque o Michel Temer não era bem visto nos encontros internacionais, né, ele já aparecia na foto do lado de fora do G20, assim, meio na beirinha, sem
0: ninguém abraçando. E ele sabia, né, a gente podia ver, por exemplo, na abertura das Olimpíadas, que ele ele também não tentava ser ser aquele aquele líder super carismático. Ele ele sabia do limite dele também, né? e Ele
2: sabia que ele era mal visto, que o processo que tinha acontecido no Brasil e tinha conduzido ele à presidência era mal visto na esfera internacional. Então ele ficava bem de fora. E tem aquelas imagens, as fotografias nas quais todos os líderes estão reunidos e ele está meio de canto e tal. Jair Bolsonaro conseguiu se revolucionar nesse sentido, porque não aparece nem na foto, né? Ele conseguiu se deslocar pra trás do câmera, ele tá atrás do câmera enchendo o saco do câmera, fazendo uma piada sobre o 7x1 com o coitado do cara que vai bater a foto, mas não tá aparecendo na foto do G20 a gente conseguiu sair completamente desse cenário, e para retornar para esse cenário, até interessante né, vou, vou colocar minha cabeça para fora, assim, e vou dizer uma coisa não sei quem vai ganhar as eleições no, no, no ano que vem Mas esse é um elemento que talvez seja a favor de Lula, inclusive. Porque Lula, pelo menos, atalha um pouco esse problema no sentido de ser uma pessoa conhecida internacionalmente, uma pessoa benquista, com boa parte da política internacional, que poderia atalhar parte das décadas que nós vamos levar para reconstruir esse cenário pela simples força da sua figura. Então, de repente, pragmaticamente, seria até bom que o Lula fosse eleito presidente o ano que vem, Porque, em termos de geopolítica, de discussões, de de esfera internacional, pelo menos ele atalha um pouquinho esse abismo que foi erguido, que foi derrubado, que foi erodido por Jair Bolsonaro e também por Michel Temer antes dele, do Brasil para o resto do mundo, no que se tratando e no que se refere a discussões nesse ano
0: internacional. Bom, antes de a gente falar dessa questão da eleição, porque eu acho que o Igor toca num ponto muito importante, vamos só fechar o G20 e essa viagem do Bolsonaro Tércio, porque ele não foi, inclusive, a COP26, né? Que talvez, como o Igor falou na abertura do episódio, uma discussão sobre como manter a vida, né? Basicamente sobre como sustentar a vida humana na Terra, sobre como fazer com que a gente tenha um futuro efetivamente. Ele não foi, ele não participou, recebeu muitas críticas por isso, né? recebeu muitas críticas da comunidade internacional e também dos líderes que estavam presentes na reunião do G20, mas também não me parece que tenha sido uma decisão impulsiva e não pensada, né Tércio? Eu acho que na verdade foi bem estratégico para o Bolsonaro essa ausência na COP26, na conferência do clima.
3: O Bolsonaro tem... Eu costumo, acho que é importante a gente reforçar a análise política que se faz do cenário, né, Georgia? Muita gente fala assim, Bolsonaro nunca vai conseguir 50% dos votos desse jeito. Bolsonaro nunca quis conseguir 50% dos votos. O objetivo do Bolsonaro é ter votação suficiente para que ele vá para o segundo turno e com o segundo turno ele possa destruir a reputação, incinerar imagens, criar mentiras, distorcer fatos para que ele possa eventualmente... se alocar no poder, ele e seus filhos, né? essa essa plutocracia aí, por mais décadas e décadas e décadas. Dito isso, Georgia, me parece que participar da COP26 seria muito negativo, porque Bolsonaro poderia ser exposto a discursos do primeiro mundo, de países europeus, ou de críticas, ou de protestos ambientais, que estão acontecendo, é é bom que se, se reforce isso, Então, ele evita isso. Por outro lado, basta um mergulho rápido no no esgoto bolsonarista dos grupos do WhatsApp para saber que se entende essa ausência como mais um ato heróico, inteligente, pragmático, criativo, original, do nosso líder, o mito né, que está em meio ao povo, que não vai ceder a essa mentira de aquecimento global. Então, se ele participa, de certa forma, ele fica em desgaste com esse, com esse público que sustenta ele no cercadinho e nos grupos do Puanon, né Se ele não participa, como ele fez agora, ele realmente sofre crítica, mas não é uma crítica além da que ele já vem sofrendo pelas pessoas que já vem criticando ele, como nós. Então, é, dito isso, eu acho que o fato mais interessante a, a colocar que eu acho que está muito coberto institucionalmente pela imprensa, eu não tenho informações, gostaria de ter mais, é a demissão do coordenador do Fórum Brasileiro de Mudança Climática, o Oswaldo dos Santos Lucon, que pediu demissão durante a COP. A única informação que os veículos têm dado é que ele simplesmente disse que o governo... não deu amparo ou que ele não se sentiu amparado para fazer as discussões como ele gostaria. E pronto. E assim ficou, tá? Me parece, Georgia, Igor e Flávia, que nós vamos sair dessa COP26 menores do que entramos. Mas isso já era algo esperado. Então a não participação do Bolsonaro não gera um desgaste maior. Ou seja, para os frutos eleitorais dele... Pelo contrário, talvez até reforce, assim como esse discurso anti-vacina que ele vem fazendo, a sua imagem junto aos grupos bolsonaristas. Além disso, Jorge, esses acordos é, que são feitos na COP, e em outros é, encontros, eles têm uma dificuldade enorme de aferição, porque eles são acordos mais no sentido de tratados, mais no sentido de é, intenções. Não há exatamente uma punição, tanto é que os Estados Unidos é o maior poluente, o Trump saiu do tratado do clima e nada aconteceu com os Estados Unidos. né? Isso é mais uma uma iniciativa coletiva, né, de colaboração entre os diferentes partícipes que estão compondo a COP26, como compuseram outros encontros ambientais. Então, eu me arriscaria a dizer que Bolsonaro não sai prejudicado da sua não participação Porque, um, ele não fará absolutamente nada do que for pactuado ou do que for vendido, agora dizendo que o Brasil vai neutralizar emissões de carbono, isso é uma mentira. Dois, ele não é obrigado a confrontar suas práticas de genocídio indígena, destruição da Amazônia e do Pantanal, estímulo à poluição de todas as ordens, desmatamento ilegal. Três, ele, de certa forma, resguarda Uh, o seu governo de fazer debates que são desconfortáveis para sua claque eleitoral. E quatro, por fim, me parece que o G20 já deu munição o suficiente para quem eventualmente quiser bater nele com relação ao deslocamento do, da sua figura do plano político. Né? Tirando um videozinho na parte de Brasil da COP26, nada vai ser dito sobre o Brasil, Sendo que, como tu já falou em outros episódios, né, Georgia, não é chavão dizer que o Brasil já foi considerado o pulmão do mundo e que a Amazônia tem um, um impacto uh, não só no microclima regional, mas até uh, com relação à distribuição de chuvas. E operático. é até
0: simbólico, né, Tércio? É até simbólico, assim, eu acho. A a existência da Amazônia como essa referência para o meio ambiente, né? Eu acho que é uma coisa importante do ponto de vista simbólico também. Sem dúvida, sem dúvida. E
3: aí a minha sensação é, é essa, Jorge. Eu sei que talvez nosso ouvinte diga, ó, oh, tu tá querendo dizer que, que ele ganha? Eu acho que sim. Acho que é uma, uma proto-vitória. Quanto menos Bolsonaro falar para pessoas com as quais ele, ele será confrontado, né? como os jornalistas o fizeram, Melhor, porque nós já percebemos que, acima de tudo, é um governo extremamente covarde que sucede o golpe de uma presidente que, por mais erros que cometesse e cometeu, era extremamente corajosa. Nós trocamos uma mulher corajosa que enfrentou a tortura na ditadura militar por um covarde, desculpa a expressão, por um bundinha, por um adolescente fraco, frágil, intelectualmente débil que está nos representando nesses encontros bilaterais.
0: Acima de tudo, alguém achou que era o Brasil? Não, não era não. Agora, o Igor falou em eleição e claramente esse movimento de Jair Bolsonaro tem a ver com a eleição também, né? Como o Tércio até frisou, ele tá se protegendo. Eu só vou te fazer uma correção, Tércio. Ele ganha quando ele não fala. Ponto, né? Ele calado sempre ganha. E essa, de fato, foi, esse de fato foi um movimento estratégico que também olha para a eleição, sim. Falta um ano, falta. Tem muita água para rolar? Tem. Mas já tem que começar a pensar nisso. E o Bolsonaro claramente já está nessa. Já está já no, modo, no modo eleição. Por outro lado, né, gente? Ele ainda não tem partido, diferente de um outro concorrente dele, chamado Sérgio Moro. O ex-juiz Sérgio Moro, também ex-ministro de Jair Bolsonaro, anunciou o ato de filiação ao Podemos com o objetivo, é claro, de concorrer à presidência da República. O Podemos, que é um desses partidos obscuros né para a maioria da população, não que seja um partido obscuro, né mas é um partido obscuro para a maioria da população, não é um partido tradicional, se não me engano ele deriva do PTN, outro partido com quase nenhuma relevância no cenário político nacional. De todo modo, Sérgio Moro escolheu o Podemos, Uh, o ato de filiação ocorre no dia 10 de novembro, às 9 horas da manhã. E o material de divulgação é uma, é uma coisa bastante simbólica, né, Igor? É, aquela fotografia de baixo para cima, assim, quase como um, um super-homem, muito azul, verde, amarelo, claro ironicamente, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. É interessante a gente pensar, né, o doutor Ulisses, democracia e Sérgio Moro ao mesmo tempo. Mas é isso que está acontecendo. Sérgio Moro, então, vem para ser candidato à presidência da República. Ele já vem com um slogan que não sei se é final, mas que é um Brasil justo para todos. Muito interessante também Sérgio Moro falar em justiça E sobre isso, certamente, será muito interessante ver um debate entre Sérgio Moro e Luiz Inácio Lula da Silva em em TV aberta. Agora, eu quero destacar uma coisa. O Moro, sim, fez parte do governo Bolsonaro e saiu chutado, né, do governo, da pior maneira possível, foi uma coisa muito estranha, isso dividiu os bolsonaristas, dividiu os apoiadores do presidente, dividiu os antipetistas e tudo mais. A gente pode minimizar essa candidatura porque ele tem hoje, nas pesquisas eleitorais, um percentual bastante baixo de intenção de voto, mesmo sabendo que falta um ano, é um indicativo de que talvez a candidatura dele não seja tão forte quanto poderia ter sido se ele não tivesse... Passado por esse embrólio com o Bolsonaro. A candidatura ainda é um ensaio, né? Ainda se está testando. Digamos que é uma pré-candidatura, na verdade, né? É, mas eu acho muito importante a gente levar. A gente não esquecer. E aí eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu não acho que o Moro venha para brincar. Se ele efetivamente se candidatar à presidência da República, não é uma candidatura que a gente tenha uh, espaço para rir ou ironizar. E eu espero que a gente tenha aprendido isso com a candidatura de Jair Bolsonaro em 2018, né? Porque a, a gente tem uns movimentos muito, muito específicos aqui, né? Quais são eles? A gente tem o bolsonarismo, e o lulismo e o Moro, ele pode representar o antipetismo que em parte está diluído no bolsonarismo mas não todo porque o Moro vem com a força da Lava Jato então talvez o Lava Jatismo em vez de antipetismo seja mais adequado e talvez a gente vai ver o tamanho, né, dessa dessa parcela da população que se descolou do Bolsonaro, mas que ainda odeia o PT e talvez isso se rever em apoio a Sérgio Moro, né, é claro que tem muitos bolsonaristas que gostam ainda do Moro, outros bolsonaristas que apoiam a Lava Jato, acho que todo bolsonarista é antipetista, então a gente vai ver como é que esses, essas forças elas vão se combinar a partir de agora, mas eu, eu não acho que a gente tenha que descartar isso, porque a gente tem que levar em consideração que o Bolsonaro está perdendo força. E eu sinceramente acho, e aí eu não, de novo, né, eu não sei se vocês concordam comigo, que o Moro tem mais chance que o Ciro de absorver os votos do Bolsonaro. Se alguém pode fazer frente à esquerda, esse alguém não é o Ciro. O Ciro não vai passar disso, né? Agora, eu acho, acho, não acho provável, tá, gente, mas eu acho possível eventuais votos de Jair Bolsonaro migrarem para Sérgio Moro. Eu hoje não vejo essa força nele. Eu hoje não vejo essa força, acho que ele está enfraquecido, acho que ele é um. Acho não, né? Ele não tem experiência política, ele não é uma pessoa necessariamente carismática, ele não se expressa bem. Ele, em um debate, com certeza vai ser. Vai passar vergonha. Eu ia dizer como o Bolsonaro, mas o Bolsonaro é tão covarde que nem em debate ele vai, né? Então, eu acho que é muito. Acho que a gente tem que ter. Acho que a gente tem que tratar isso com cuidado. Né? É, porque ali é uma força que não é necessariamente o bolsonarismo, mas que também não está muito longe. Eu acho que ele concentra um antipetismo mais polido que pode ganhar força se souber fazer as coisas do jeito, do jeito certo. Não sei.
2: É, a gente tem o nosso fascismo, a brasileira, que nesse momento toma a forma do antipetismo eu diria que Sérgio Moro é o antipetismo que tomou banho, que passou um perfuminho, que colocou um terninho, né, um pouquinho mais bem arrumado do que o antipetismo bolsonarista, que é absolutamente tosco e podre em todas as suas esferas. A gente vive um cenário engraçado, né, Jorge Alvintes, ouvintes, porque se fala sobre o Sérgio Moro, como se ele fosse, nesse momento, uma das principais esperanças de construir a chamada terceira via. E eu acho que faz sentido, do ponto de vista de discussão política, que se fale nesses termos, porque, de fato, ele seria o terceiro candidato que talvez pudesse surgir com um pouco mais de força mas ele não é uma terceira via, né? Ele era Bolsonaro de, de
0: unicato, ah, sem dúvida, né? Até é, eu volto a, desculpa te interromper, mas eu volto a dizer, a terceira via era o Bolsonaro, né? É. A, a, ele é parte desse, dessa mesma leva, né?
2: Exatamente, ele e, e assim ele não, ele não apresenta, do ponto de vista de proposta política, nenhuma mudança significativa com relação ao que se pode tentar chamar de proposta do Bolsonarismo. A gente tem que lembrar que enquanto teve de ministro do do governo Bolsonaro Sérgio Moro propôs a a fascista lei anticrime trouxe a discussão trouxe o fascismo para a discussão de justiça enquanto foi ministro do governo Bolsonaro e nós estamos falando, pelo amor de Deus, de uma figura que foi humilhada pelo Supremo Tribunal Federal com relação à condução que teve dos casos da Lava Jato Ele, ele, ele prendeu Lula dirão as pessoas que adoram Lula e pela incompetência dele garantiu que Lula fosse
0: solto e hoje não pesa absolutamente nada contra Lula graças a Sérgio Moro. Eu acho que é não, eu só acho que a gente tem que levar em conta uma questão, ele ele é o Bolsonaro polido, né? E nem tão ele polido, é o... né? Ah, polido. mas ele Nem não é tão pôspo, né? Ele não, ele não tem essa tosqueira es, escrota com perdão da claro, palavra é, de quem está nos ouvindo. Ele mas não ele... parece a ba... o homem barata do Mib. É,
2: por... <risos> exato, exatamente. Por isso que eu digo é que, que, ele, é o, que ele é o bolsonarismo que tomou banho e botou um terninho, porque ele continua sendo uma pessoa sem capacidade de expressão adequada, é uma pessoa que demonstrou também ter um raciocínio limitado em questões muito importantes. Ele ele é um cara que é completamente despreparado para ser político mesmo na esfera municipal, que dirá na esfera federal. Eu não sei o que vai acontecer no caso com o Sérgio Moro, porque existe também a possibilidade do Podemos investir no Sérgio Moro para tentar, sei lá, ser, por exemplo, senador de São Paulo. né? Alguma coisa nessa natureza não pode ser descartado também. Né?
0: É muita, Como eu disse, é muita água para rolar, né? Mas, por exemplo, tem uma coisa interessante sobre o Podemos. O Podemos é um dos partidos mais fiéis ao Bolsonaro na Câmara. Com
2: certeza.
0: Então, <risos> Sabe? Então, não é uma escolha aleatória. Então, assim. então, quando a gente
2: a gente fala a respeito de terceira via, e, 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 e insisto, acho que não é inadequado tratar, quando se faz uma discussão política do Sérgio Moro como terceira via, mas o que a gente está discutindo é, é, é quem vai ser a alternativa para não votar nem no Bolsonaro e nem no Lula. E isso periga ser, inclusive, abraçado pela parcela mais conservadora da grande imprensa brasileira, por exemplo. Eu não, eu, eu, eu não sei até que ponto a gente não vai ver, num futuro próximo, editoriais de grandes jornais relativizando a humilhação que passou a Lava Jato. Isso é uma coisa que pode acontecer, porque aí se trata de construir um candidato que seja capaz de fazer o que esses esses núcleos estão tentando construir e não conseguem, que é não não ter que eleger o Lula e não ter que eleger o Bolsonaro, que eu eu, eu acho muito perigoso. O medo, entre
0: aspas, com o Moro é é, é nessa linha. Eu eu acho que ele é irrelevante, acho que ele pagou o mico, acho tudo isso. Mas assim esse esse povo que tem poder e grana ainda está... Procurando, né? Sabe quando a gente entra numa loja é. e o vendedor vem e disposto te ajudar e a gente diz, ó, oh, tô só dando uma olhadinha? Eles ainda estão dando uma
2: olhadinha. E tá tentando para todos os lados. Tentou Dória, que não colou. Tenta Eduardo Leite, que não colou. Vai tentando Luciano Huck, que não colou. Ele vai tentando para todos os lados. Uma hora eles vão
0: escolher. Uma Exatamente. hora eles vão escolher alguém. A questão é quem.
2: E Sérgio Moro, e isso é importante que fique claro, pra, até para não ficar falando demais e encerrar minha participação nesse tema, mas tem que ficar muito claro que Sérgio Moro é um fascista. Ele é um representante de um pensamento fascista na sociedade brasileira. Ele não é é, uma mudança significativa com relação ao que está acontecendo no governo Bolsonaro. Ele representa a mesma visão autoritária e fascista de sociedade. Então, longe está de ser uma candidatura que possa trazer qualquer tipo de alívio e de alento e de esperança para a sociedade brasileira.
1: Só para contribuir aí sobre o Moro, né, que além da filiação ao Podemos, o Moro vem, volta ao Brasil para lançar um livro, né, e o livro, o nome do livro é "Contra o Sistema de Corrupção", que eu acho que é bem essa bandeira, assim, né, que é essa, corru- essa corrupção, assim, que tem que ser combatida sempre e que aí as pessoas já associam ao PT, é isso, assim, né, esse tipo de discurso vazio, né, essa coisa de anticorrupção vazia que muitos, muitos, muitos candidatos têm por aí e que cola em determinado setor da sociedade, eu acho bem perigoso. E também para dizer que o livro é, vai ser lançado por uma editora que tem credibilidade no mercado, que é a editora sextante, o que também me chama a atenção de uma forma bastante negativa em relação a esse editor. Essa
0: estratégia de fazer lançamento de livro e sair em turnê é uma estratégia bem americana, né? é bem, é bem comum... Uh pré-candidatos nos Estados Unidos lançarem livros e aproveitarem essa turnê para ir plantando a sementinha, né, Flávia? Mas é, é isso, ele tá, ele tá em campanha, basicamente. A questão é campanha para quê? Até porque, né, gente, ele não tá fazendo nada, né? Ou tá? E eu não tô sabendo. Ou tá desempregado, não tá? Deve estar fazendo palestras. Palestras. <risos> Mas não tem carteira assinada, né, Irgo? <risos>
2: é, 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 que, é que tu não compreendeu, Jorge Ele, ele é um empreendedor de si mesmo né? ele, ele é uma, ele é uma Será que ele tem MEI? Será
0: que
2: ele tem que, tá... <risos> que, ele isso, tem que é, abrir exatamente... uma MEI? <risos> é isso, ele tem uma MEI Ele, ele está investindo é. na sua própria
0: marca <risos> É, Sérgio Moro PJ Sérgio Moro PJ Já pensou? PJ, PJ é, Precarização do trabalho, Tercio Sacó Ó, Sérgio Moro aí, tá, tá passando pelo mesmo sufoco que a gente o que que tu tá pensando?
3: É, mas um, digamos que com um pouquinho mais de conforto e, e com uma voz um pouco pior que a nossa também.
0: <risos> ai, gente, vamos, vamos falar a verdade. Vocês não têm curiosidade para ver esse debate acontecer? Tá, eu sei que é um risco, tá? Que a gente corre com a pessoa na arena da disputa. Mas, ai, como eu queria. Mas tinha que ter todos, sabe? Assim,
3: mas, olha, Bolsonaro, Jorge, julgar, Moro, tem uma... Ciro,
0: Lula... Ai, o Daciolo para cagar tudo, desculpa. Esse é um terreno
3: que a a Flávia vai melhor que eu nessas análises mais conjunturais do, 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 do quantitativo da imprensa, mas a julgar pelo tamanho do barulho que se fez na candidatura do Sérgio Moro, na analogia com o tamanho das outras candidaturas. O debate vai ser assim, 30 minutos para sete candidatos e 30 minutos para Sérgio Moro, porque foi desproporcional a cobertura do lançamento vai, da candidatura dele. Mas
0: vai ser legal se ele for candidato, ver o pessoal tendo que justificar fazer cobertura de candidato de 6%. Vão ter que cobrir, vai ter que botar repórter acompanhando o dia do Cabo da Ciolo.
2: É, o Luiz Henrique Mandetta vai ter que ser seguido para todos os lados. Né? Vai ser uma maravilha. Mas uh, o que eu ia dizer é o seguinte... A gente, a gente se encaminha para uma campanha eleitoral tão suja, tão grotesca, ah, tão pesada e agressiva, que eu acho que a gente tem que ter um, algum tipo de alívio cômico. E eu tenho certeza que um debate entre Moro e Lula vai ser um alívio cômico maravilhoso se a gente tiver
0: a oportunidade de assistir. Glória a Deus, Igor Nathalie. Glória a Deus. Glória, Glória a Deus. Deus. É isso aí que a gente espera. Aliás, aliá, aliás lembrando
2: que nesses dias, Cabo da deu uma declaração que se for eleito presidente, ele irá prender Paulo Guedes. E isso já começou a balançar um pouco as minhas convicções eleitorais
0: para o ano que vem. Ou seja, vocês já decidiram o voto, pessoal. Eu gostaria de falar com você sobre a palavra de Cabo da Eu acho que a gente. Bom, na boa, ia ser. Eu acho que ia ser o fechamento perfeito para esse ciclo, sabe? A chutada de balde. A última chutada de balde do brasileiro. Cabo Daciolo na presidência da República. Glória a Deus. Vamos para a palavra da salvação, já que a gente está falando em Cabo Daciolo. Não é a Bíblia pode te ajudar numa série de coisas, provavelmente de uma maneira muito mais saudável do que o livro sagrado, não é mesmo? A palavra da salvação de hoje traz o que, Flávia Cunha? Qual é a tua sugestão para gente nesta semana?
1: Bom, uh, inspirado nessa péssima homenagem né, que Bolsonaro recebeu numa cidade italiana né, que é ocupada por uma prefeita de extrema direita, né, só assim para querer homenagear, Bolsonaro, por, pela questão de ter lá os antepassados italianos, mas também fiquei pensando, né? vi algumas manifestações de, de alguns conhecidos e amigos que são descendentes de italianos né, e que ficam muito preocupados com essa xenofobia de todo mundo achar que italiano é por si só, todos os descendentes e quem é italiano também são pessoas que sempre são de extrema direita. a gente sabe que não, e é por isso que eu vou indicar aqui um livro que eu gosto muito, que é Anarquistas, Graças a Deus, da Zélia Gattai, um relato muito legal sobre o processo de imigração italiana em São Paulo em especial e as RH escreve muito bem também sobre a questão de política e que parte dos descendentes de italianos daqui são pessoas de esquerda assim anarquistas que participaram do, da formação do, do movimento sindical no Brasil então eu acho que fica bom é uma lembrança boa e é um livro muito gostoso de ler
0: meu sobrenome é Pelissaro tá antes dos Santos só as pessoas entenderem que sim e eu sou da Serra Gaúcha ainda, ou seja não é todo mundo aqui, viu pessoal, a salvação. Quantos por
3: cento o Bolsonaro fez na tua cidade, Jorge?
0: A minha cidade foi a que ele fez menos, foi 70 e Ó, (risos) Óbvio Não, Aqui, aqui aqui é um reduto, aqui porque eu estou falando de, parei neste momento, não estou em Porto Alegre aqui é praticamente um reduto progressista nas outras foi mais de 90 eu fiquei super orgulhosa, na real muito bem. Fiquei bem, é, fiquei bem orgulhosa, acho que foi tipo 73%, ele foi super mal, foi super mal. Mas, assim, né, gente, tem uma coisa só sobre a Itália, antes que eu me esqueça, que a galera lembra. Sim, o, nasci- o fascismo nasceu lá, mas o antifascismo também, né? Então, quando a gente pensa na resistência ao fascismo na Itália, é um movimento bonito, forte... E que vale a pena ser lembrado, inclusive a galera canta Bela Tchau, achando bonito por causa de La Casa de Papel, mas é um hino contra o fascismo, né, é um hino de resistência. Então cada vez que tu cantar Bela Tchau aí na tua casa e achar divertido, pode até achar divertido, não tem problema, cada um sabe de si, mas lembre-se que é um hino de resistência contra o fascismo. Um hino muito bonito, diga-se de passagem. Terce o sacol, o que é que tu tens pra gente?
3: Hoje eu vou fazer as as vezes de editor de de meio ambiente, do Voz, e vou despejar um monte de dicas sobre isso. Uma é uma dica que eu já dei várias vezes, mas eu vou repetir, é um livro difícil, complicado, tem que ter muita parcimônia para começar a ler, às vezes lê e depois para, que é A Terra Inabitável até estou virando o, o rosto aqui, é um livro bem forte que fala de uma perspectiva mais pessimista ou realista uh, sobre o tamanho da tragédia ambiental que se avizinha, uh, e por isso o Igor e Flávio, não sei se vocês recordam da época do colégio, a gente sempre falava assim, no futuro é, os, 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 as águas vão subir, as calotas vão derreter, o futuro chegou, o futuro é 2021, já tem gente morrendo, por decorrências de impacto a isso, aliás, desculpa ter de diversar, tem um vídeo daquela série Newsroom, que é uma série que tá no HBO Max, tem, que é o personagem aquele que faz o Toby do The Office, eu sei que pare- parece uma salada de fruta assim, mas é um cara que é uh, da área climática do, do, do governo americano, e pre- procura aí, Toby Meio Ambiente, to- Toby Environmental, uh, uh, Things lá do, no, no YouTube vai achar um videozinho de uns 4 minutos com legenda que é muito legal, dele falando da tragédia ambiental uh, no, num programa em TV fechada americana, claro, em caráter de ficção mas, mas interessante uh, a terceira dica que eu dou para nosso público é quando eu era mais, mais guri, mais piá assim, e eu gostava desses assuntos envolvendo meio ambiente, eu lembro que eu procurava informação e quase tudo que a gente encontrava sobre COP era em inglês E eu queria reforçar uma coisa interessante. O site das Nações Unidas tem uma uma página em português, português para Brasil, Guiné-Bissau, São Tomé, Cabo Verde, né, Angola, Moçambique e é, news.un.org/pt né, e lá tem todas as informações sobre a COP26 em português, inclusive com áudio e vídeo, então já não é prerrogativa dos países que falam é, inglês, francês, espanhol, acompanharem esses eventos a partir do site da própria ONU. E a última dica que eu acho que a Jorge vai reforçar comigo é um documentário, mais um documentário, mais um trabalho do Voz, sobre impacto ambiental, não vou falar de tudo, deixar vocês cumprir o protocolo de ir lá, escutar e dizer para a gente o que vocês acharam, mas que envolve uma das facetas da tragédia ambiental, que é o descarte de máscaras durante a pandemia de Covid-19, que é bom dizer, não acabou, e que foi basicamente relegado a 29º plano pelo governo Jair Bolsonaro, como tudo que impacta a vida das pessoas e merece a tua atenção que tá ouvindo aí, principalmente se tu ainda não parou para pensar nisso para saber como que isso vai influenciar a tua vida, a vida da tua família e a vida dos teus vizinhos nos próximos anos.
0: Tá dado o recado, então. O Bendito Ações Voz vai ficando por aqui. Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucho e o Tércio Sacol. A gente volta na próxima quarta-feira. O Bendito Ações Voz é publicado sempre às 5 horas da tarde. Até lá!